Allora, come molti dei profeti nel Vecchio Testamento, voi sapete, i profeti erano messaggeri mandati da Dio a parlare al popolo di Dio, in un certo senso come un pastore nel Nuovo Testamento, no, era il messaggero che proclamava la parola di Dio, perché la maggior parte delle profezie non erano predie del futuro, era annunciare la parola di Dio per quel momento, per quel popolo. E anche le profezie di Isaia sono così. Sono profezie che avevano a che fare con i suoi tempi e le condizioni in cui si trovava Israele in quel momento, ma come anche con altri profeti del Vecchio Testamento, alcune profezie avevano un adempiersi attuale, cioè 700 anni prima di Gesù, nei tempi di Isaia, e anche un secondo adempimento profetico nel futuro. E quindi in queste profezie, in Isaia 7, 8 e 9, il contesto di queste profezie è che Dio sta per mandare un giudizio sulla nazione di Israele. Per anni e anni hanno camminato in disubbidienza a Dio, nel peccato, nell'idolatria, nella fornicazione, e Dio manda Isaia con questo messaggio forte a riprendere Israele che l'esercito di Assiria sta per invadere Israele e per distruggere Israele. Quindi immaginate che eh, questa mattina io ho un messaggio profetico dice Italia sarà invaso di una nazione distruggerà l'Italia e noi saremo, diventeremo tutti schiavi cioè non è un bel momento nella storia di Israele eppure in mezzo a questa profezia diciamo tenebrosa di distruzione ci sono queste profezie che riguardano un futuro in cui il Messia verrà per ridimere la razza umana E quindi questo è il contesto storico. Vogliamo guardare eh, prima in Isaia capitolo 7. In versetto 10, il profeta Isaia sta parlando a Achaz. L'Eterno parla di nuovo ad Achaz e gli disse, chiedi per te un segno all'Eterno, il tuo Dio. Chiedilo o nella profondità o nelle altezze lassù. Ma Akas rispose, io non chiederò nulla, non voglio tentare l'Eterno. Allora Isaia disse, ascoltate ora, o casa di Davide, e forse poca cosa per voi lo stancare i uomini? Che volete stancare anche il mio Dio? Perciò il Signore stesso vi darà un segno, Ecco la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio e gli porrà nome Emanuele. Egli mangerà pane e miele fino a quando sappia rigettare il male e scegliere il bene. E quindi chiaramente questa è una profezia che riguarda Gesù. Infatti Matteo, nel suo Vangelo, Matteo 1,23, Lui cita questa profezia di Isaia e dice che parla di Gesù. Immanuele significa letteralmente Dio con noi. Dio creatore. Cioè Dio che nel mondo ebraico, nel Vecchio Testamento, il nome Yahweh, cioè per ebrei, era impronunciabile. Infatti per il popolo ebraico ancora oggi loro non osano di pronunciare il nome di Dio. Anche se tu leggi delle scritte dei rabbini, oggi, 
e loro parlano di Dio, loro mettono solo tipo sottolineate, non scrivono le lettere, loro chiamano solo il nome, perché loro hanno del timore di disobbedire la eh, onore dei dieci comandamenti di usare il nome del Signore in vano non vogliono neanche pronunciare il nome però per capire il concetto anche del popolo ebraico nel Vecchio Testamento c'è Dio era in cielo, il creatore Dio, eh, la sua presenza era nel Tempio, nel luogo santissimo solo il sommo sacerdote una volta l'anno poteva entrare in questa presenza del Signore e solo se lui era preparato e qui Isaia parla di un giorno in cui Dio, il Creatore verrà in mezzo a noi e chiaramente lui sta profetizzando di Gesù andiamo un po' più avanti in capitolo 8 in capitolo 8 versetto 23 ma le tenebre non dureranno sempre se con lei che ora è nell'angoscia Come nei tempi passati, egli ha coperto di obrobrio il paese di Zabulon, Zabulon era una parte di Israele, il paese di Naftali, così in avvenire coprirà di gloria la via del mare oltre il Giordano, la Galilea dei Gentili. Allora Gesù, diciamo, dove si è presentato, diciamo, il mondo? Nella Galilea, lui era chiamato uno del Galilea, Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano nel paese dell'ombra della morte si è levata una luce. Tu hai accresciuto la nazione, hai aumentato la loro gioia. Essi gioiscono davanti a te come si gioisce alla mietatura e come si giubila quando si divide il bottino. Poiché tu hai spezzato il gioco che gravava su di lui il bastone sulle sue spalle e la verga di chi opprimeva come nel giorno di Madian. Poiché ogni calzatura di guerriero nella mischia e ogni mantello rotolato nel sangue sarà destinato a essere arso e sarà, es- sarà esca del fuoco. Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato. Sulle sue spalle riposerà l'impero e sarà chiamato consigliere, ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Non ci sarà fine all'incremento del suo impero e pace sul trono di Davide, sul suo regno per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il giudizio e la giustizia da ora in avanti per sempre. Questo farà lo zelo dell'Eterno dei Esergiti. Quindi ricordiamo di nuovo il contesto storico di questa profezia di Isaia. Israele sta per essere invaso, è un momento molto tenebroso, no? E, e anche questa mattina, mentre riflettevo su questi passi e pregavo, anche in Italia noi stiamo vivendo un momento tenebroso, siete d'accordo? 
cioè l'economia non riesce a partire tante persone sono senza lavoro tante persone disperate purtroppo tutti abbiamo sentito nei telegiornali persone che hanno addirittura tolto la vita perché hanno perso il lavoro hanno perso la fabbrica cioè storie veramente angosciose solo il pensare eppure anche in Israele in questo momento così tenebroso Dio dà un messaggio di speranza dice che anche da questo momento tenebrosa verrà una grande luce un motivo di gioia lui parla della gioia della mietitura no? quando tu raccogli cioè immaginate un contadino che per fede semina il seme no? ara la terra semina il seme naffia, aspetta e poi finalmente dopo mesi e mesi di duro lavoro viene a raccogliere no? il frutto delle sue, dei suoi lavori, no? E lui parla di questa gioia in cui il creatore, no? Abbiamo letto in versetto 5 di questo bambino. È un paradosso, un bambino? Quando noi pensiamo di un bambino, pensiamo di potenza, Cioè, quando tu guardi un bambino appena nato, tu pensi, mamma mia, potenza, no? No, tu guardi un bambino e dici, impotenza, cioè, questo bambino non può fare niente. Deve essere dato latte, deve essere cambiato il pannolino, deve essere coccolato, cioè, questo bambino non potenza zero. Eppure c'è questo paradosso, E di nuovo non so per israeliti come loro capivano queste profezie, cioè come poi un bambino essere chiamato Dio potente, Padre eterno. Voi sapete, noi crediamo nella Trinità, come anche la Chiesa Romana. Noi crediamo che Dio Padre, Figlio e Spirito Santo sono uno, eppure eh, tre, che è un altro è un mistero e non pretendo di comprendere completamente il significato però chiaramente c'è un bambino umano che vengono dato questi titoli no? sulle sue spalle riposerà l'impero o il regno sarà chiamato consigliere ammirabile Dio potente Padre eterno principe della pace Non ci sarà fine all'incremento del suo impero regno. E anche noi questa mattina, noi siamo un adempimento di questa profezia perché il regno di Cristo che cos'è sulla terra? È la Chiesa, siamo noi, giusto? Tutti i credenti da duemila anni in tutto il mondo, noi facciamo parte del regno di Dio. Perché qui Isaia sta parlando non di un regno terrestre, ma un regno spirituale. E Fabio e Maria, che sono nel nord dell'Australia, anche io sono stato missionario in India, in Asia, in parte della Latino America, posso dirvi che dovunque vai sulla terra, anche nei paesi arabi più spietati contro il Vangelo, tu troverai altri figli di Dio. Il regno di Cristo è arrivato a ogni angolo della terra. Ed è una cosa bellissima perché vai in Cina, vai in India, vai in Sud America, tu troverai famiglia, famiglia che ancora non conosci. 
come un orfano che magari dopo vent'anni riscopre la sua famiglia. Tu andrai per dire, domani prendi un aereo e vai in Lima, Perù. E tu entrerai in una comunità dove altri fratelli nostri peruviani adorano il Signore in spirito e verità e loro ti accoglieranno come fratello, come sorella, nella famiglia di Dio. Noi facciamo parte di questo regno di cui Isaia ha profetizzato. Ma tornando eh, al discorso di questo mistero dell'incarnazione di Dio, no? perché il cristianesimo è un po' particolare, non so se avete mai meditato, ragionato su tutte le religioni del mondo, eh, diciamo noi, eh, diciamo siamo l'unica religione in cui Dio è diventato un uomo. No, Islam, loro hanno profeta, Maomet, eh, e loro adorano Allah, i ebrei adorano il Dio del Vecchio Testamento, anche altre religioni hanno varie divinità, però il cristianesimo è l'unica religione in cui, che dichiara che Dio creatore di tutto l'universo è diventato un umano e ha dimorato in mezzo a noi. E quindi abbiamo questo paradosso, le profezie di Isaia che descrive questo bambino che di nuovo apparentemente non ha nessun potere, non ha nessuna forza, nessuna saggezza e dichiara che lui sarà chiamato Dio potente, Padre eterno. Girate adesso in, in Luca capitolo 2. In versetto 1, ora in quel, quei giorni fu emanato un decreto da parte di Cesare Augusto che si compisse il censimento di tutto l'impero. Questo censimento fu il primo ad essere fatto sotto Quirinio, Quirinio governatore della Siria. E tutti andavano a farsi registrare ciascuno nella sua città. Ora anche Giuseppe uscì dalla città di Nazareth di Galilea per recarsi in Giuda nella città di Davide chiamato Bethlehem perché egli era della casa e della famiglia di Davide per farsi registrare con Maria e sua moglie che aveva sposato che era incinta così mentre erano là giunse per lei il tempo del parto ed egli diede alla luce il suo primo suo figlio primogenito e lo fasciò e lo posò a giacere in una mangiatoia perché non c'era posto per loro nell'albergo. E anche qui vediamo, no? ricordando la profezia di Isia, Dio potente, Padre eterno, questo bambino che nascerà, suo regno non avrà fine. Allora, umanamente parlando, se, eh, se dovessi, se il piano era per me di far entrare il figlio di Dio nel mondo, no? Avrei fatto venire miliardi di angeli con trombe, con uh, canone, no? Apparvi in cielo che tutto il mondo vedi, papparabà, figli di Dio, sta arrivando! E Gesù, no? 
Io avrei fatto un po' come il secondo ritorno di Gesù, no? Gesù in potenza, che io sono Dio e vengo a vivere con voi. Invece Dio come ha scelto di venire qui nel mondo? Un bambino, uno impotente, uno totalmente dipendente sui suoi genitori. E non solo qualunque bambino, non è che Dio ha deciso, ok, il piano è questo Gesù, tu nascerai, diventerai un umano, vivrai in mezzo a loro, però ti farò nascere nel palazzo reale, in modo che possa assicurarmi che sei sicuro, no, che tutto... No, ma Gesù è nato in un palazzo reale? No, lui è nato a un falegname, che magari nei nostri giorni un falegname, un artigiano può anche guadagnare bene, ma un falegname due anni fa era povero. Dio ha deciso di nascere in una famiglia povera, una famiglia sconosciuta, una famiglia che non aveva nessuna raccomandazione. In Italia conosciamo bene le raccomandazioni, giusto? Addirittura, cioè lui torna nel suo paese, perché era il paese della sua famiglia, Bethlehem, e lui era talmente raccomandato che non c'era neanche posto per dormire. Quindi dove vanno a nascere? Sappiamo, no? I presepi, l'Italia è famosa per i presepi. Gesù è nato nella, nella stalla. Anche casa mia è un ex stalla. Vero? Quindi non sono nato lì, ma vivo in una stalla. Ma fra tutti i posti che Dio ha deciso di nascere, Dio ha deciso di nascere in una stalla. Perché? Dio onnipotente, Dio potente, Padre eterno. Dio poteva far sparire tutta la gente nell'albergo. E dice, per Giuseppe e Maria, Maria è scelta, per eh, lei sarà il mezzo per il quale il mio figlio entra nel mondo, lo suite presidenziale lei avrà. Ma noi crediamo che Dio è onnipotente, Lui è sovrano, e quindi Dio ha deciso di entrare in questo mondo e di nascere in una mangiatoia. Cioè il luogo più umile di questo io non penso che potremmo neanche immaginare. E perché tutto ciò? Perché Dio non è apparso in potenza annunciando il suo arrivo? Perché è nato nell'oscurità, nella famiglia povera, di pochi mezzi? Poi quando anche sarà un po' più grande, eh, Giuseppe sarà avvertito dall'angelo, scappi in Egitto perché Erode vuole uccidere tuo figlio. Quindi neanche una famiglia dove c'è sicurezza, una famiglia che è in fuga, una famiglia di profughi. Se oso dirlo, una famiglia di clandestini. No? Che devono scappare in Egitto e sperare che non vengano espulsi. E c'è un motivo, c'è un motivo molto buono e bello. Se guardiamo nel libro ebrei, credo che Paolo 
ci spiega il motivo per il quale Dio doveva diventare un uomo. In Ebrei capitolo 2, versetto 13, leggiamo il versetto 12, Qui Paolo sta parlando di Gesù, dicendo annunzierò il tuo nome ai miei fratelli e ti celebrerò in mezzo all'assemblea. E lui sta citando Salmo 22, 22, versetto 13, e di nuovo io confiderò in lui e ancora ecco me e i figli che Dio mi ha dato. Allora, versetto 13, Paolo sta citando Isaia 8,18. Quindi anche una profezia messianica che si trova fra le due profezie che abbiamo già letto in capitolo 7 e capitolo 9. Quindi diciamo anche in ebrei un po' il contesto è questo, questo annuncio profetico, miracoloso, che Dio dovevo diventare uomo e poi in versetto 14 Paolo ci spiega il perché no, perché Dio doveva diventare uomo poiché dunque i figli hanno in comune la carne e il sangue similmente anche egli quindi egli e Gesù ebbe in comune le stesse cose per distruggere mediante la sua morte colui che ha l'impero della morte cioè il diavolo E quello che Paolo sta dicendo qui è il fatto che Adamo, che Dio ha dato dominio no? in Genesi su tutta la terra, dice abbia dominio su tutta la terra, uh, Adamo e Eva attraverso la loro disobbedienza hanno perso il dominio no? sul mondo, il peccato è entrato nel mondo e la Bibbia dice con il peccato anche la morte. E quindi Gesù, come è stato un uomo in un certo senso che ha perso al diavolo e ha permesso l'entrata del peccato nel mondo, doveva essere in un certo senso riconquistato sempre attraverso un discendente di Adamo. E perciò Gesù doveva venire, Dio doveva essere un uomo Versetto 15, e liberare tutti quelli che per timore della morte erano tenuti in schiavitù per tutta la loro vita. Infatti egli non si prende cura dei angeli, ma si prende cura della progenie di Abramo. Egli doveva perciò essere in ogni cosa reso simile ai fratelli. Quindi, Gesù Dio doveva diventare un uomo come ognuno di noi perché potesse essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio per fare la propiziazione dei peccati del popolo infatti in quanto egli stesso ha sofferto nell'essere tentato può venire in aiuto di coloro che sono tentati. E poi più avanti in capitolo 4, versetto 14, che parla un po' più o meno della stessa cosa, 
Avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato diversi cieli, Gesù, il figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione. Infatti noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, però senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Allora qui Paolo spiega il motivo per il quale Dio doveva diventare uomo. E non è perché Dio non è in grado di capire l'esperienza umana. Voglio che comprendiamo bene questo concetto. Cioè Dio non doveva diventare uomo per capire cosa voleva essere uomo. Che per noi è contrario, no? Se io voglio sperimentare la vita in Italia, cosa devo fare se io sono americano? Devo vivere in Italia, devo devo vivere in Italia, non devo venire in vacanza in Italia, devo vivere in Italia e magari dopo vent'anni posso dire capisco qualcosa dell'Italia. Cioè, per forza, no? Perché in America posso leggere tutti i libri sull'Italia, guardare i film sull'Italia, ascoltare musica italiana, sole mio, no? Dalla mattina alla sera. Ma non posso dire io so cosa vuol dire vivere in Italia, giusto? Perché non l'ho mai fatto, no? E tutti noi, no? Magari sentiamo persone che parlano e dicono, eh, ma poi, quando tu avrai teenager, poi caprai. Amen? Chi ha teenager? (ride) No, tu devi vivere con l'esperienza, per capire. Altrimenti è solo bla bla bla. Non è che Dio doveva diventare uomo per capire... Cosa voleva essere uomo? È chiaro questo? Cioè Dio non ha bisogno di imparare niente. Ma perché allora Dio doveva diventare uomo? Dio è diventato uomo in modo che noi potessimo capire che Lui ci comprende. Mi seguite? Perché è una cosa che io dico a voi, ok, fratelli, sabato saremo qui, dobbiamo fare un lavoro, dobbiamo scavare un pozzo a mano. Ed è una cosa che io dico, fratelli, io ho scavato tanti di quei pozzi, quindi non ho bisogno di fare altre esperienze con voi, fatelo voi e io pregherò per voi. Ma se io dico a voi, io so scavare un pozzo, Per mostrarvi, mostrare a voi che lo so fare, devo venire e dare l'esempio. No, devo venire qui con voi e scaviamo il pozzo insieme, così potete dire, ho visto Craig che lui non ha paura di sporcare le mani, anche lui era lì con noi a scavare il pozzo. E quindi Dio è diventato uomo in modo che noi potessimo capire che lui ci comprende. Noi non serviamo un Dio estraneo che non ci comprende. Noi serviamo un Dio che lui ha, avuto, ha vissuto un'esperienza umana molto più difficile di qualunque di noi presente questa mattina. Quanti di voi dovete fuggire per la vostra vita quando eravate piccoli? Perché il re del paese voleva ammazzarti. No? 
E quindi Gesù, questa mattina sì, Natale, pensiamo due anni fa, ma Gesù è il Dio di questa mattina. Lui è Padre Eterno, Lui è Dio potente, ma Lui è stato anche uomo in ogni senso che io e voi siamo umani. Gesù sa cosa vuol dire sudare, sa cosa vuol dire essere stanco, essere triste, essere rigettato, essere preso in giro, subire fame, sette. Qualunque esperienza e qualunque tentazione che tu sperimenterai nella vita, sappi che il Signore ti comprende. Comprende le tue sofferenze, le tue difficoltà, anche le tue gioie e le tue vittorie. E perciò, tornando nel Vangelo di Luca, quando gli angeli arrivano in capitolo 2, ai pastori, versetto 8, ora in quella stessa regione c'erano dei pastori che dimoravano all'aperto, Nei campi di notte facevano la guardia delle loro gregge, ed ecco un angelo del Signore si presentò loro, e la gloria del Signore risplendette intorno a loro, e essi furono presi da grande paura. Ma l'angelo disse a loro, non temete, perché vi annuncio una grande gioia che tutto il popolo avrà, poiché oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo il Signore». Quindi questa è una notizia di grande gioia, fratelli. Noi non serviamo un Dio che non ci comprende, che è indifferente, che è distante. Noi serviamo un Dio che ha vissuto come noi, che ha subito quello che abbiamo subito noi, che ci comprende. E la cosa bellissima di essere un cristiano credente E che Dio, come la profezia di Emanuele, Dio con noi, cioè non è una profezia solo del fatto che Dio è diventato uomo che è nato duemila anni fa a Betlehem in Israele. Emanuele, Dio con noi, è profeticamente anche del fatto che quando noi nasciamo di nuovo, lo Spirito Santo viene a dimorare dentro di noi. Dio è con noi. Dio è dentro di noi. E quindi per noi credenti, magari io come vostro pastore non posso sempre capirti, non posso essere sempre presente nella tua vita e neanche i tuoi familiari o i tuoi amici o i tuoi colleghi, ma il Signore sì. Lui è sempre presente per ognuno di noi, per qualunque cosa. Lui è vicino, basta che invochiamo, Signore, dobbiamo parlare. Io so che tu mi capisci. Perciò Dio è diventato uomo, in modo che noi potessimo capire l'amore, la compassione, la misericordia che Lui prova per ognuno di noi anche questa mattina. Amen.